0: 内在的心理宇宙，来，请划线。好，各位，我们现在是在一个什么物质宇宙？由原子跟分子构成的宇宙吗？好，这是物质宇宙。可是有一个内在的什么心理宇宙？那记下来哦，内在的心理宇宙。而我们的物质宇宙其实是从它出来的。好，我们把本跟末搞清楚。物质宇宙来自什么？内在的心理宇宙，所以一定是内在的心理宇宙先存在，才诞生物质宇宙。那光是这个理论跟我们的科学就不一样了，有没有？好，简单来讲，科学只承认物质宇宙，它根本都还没有发现什么内在的心理宇宙，更不用说物质宇宙是来自什么内在的心理宇宙。好，所以。那内在宇宙也同样是架构2的源头，所以各位记得架构一吗？架构一就是我们的精神物质实相，那架构2呢，就是精神实相。所以架构2也是从哪里来的？内在的心理宇宙。啊，有没有概念？好，架构一、架构2架构一就是物质世界，架构2就是精神世界。好，但这两个世界都是从内在心理宇宙来的，它是所有实质效应的源头，并且在所有的物理定律的背后，来各位，当我们讲到物理定律，包含重力加速度哦，包含牛顿定律，好，包含我们学到的所有的物理学的概念，好，所以我们的地球的物理定律并不是低音。各位明白吗？好、啊，比如说我这样讲，各位，地吸引力是我们地球的物理定律嘛？来，各位，什么叫地吸引力？很聪明的知道我要做什么。来，什么叫地吸引力？那牛顿不是被苹果砸到吗？啊，因为地球的质量。产生一个引力，而这也是一个质量，好，那两者之间的引力跟质量成正比，距离成什么反比？所以距离越远，地心引力越弱。然后到了太空就会怎么样？飘走嘛，就飘走了嘛。好，各位，地心引力。好，那地心引力为什么存在？因为你在肉体里面呢。这样明白了吗？那当你灵魂出体的时候，你还受地心引力的控制吗？对，各位，所以第一层的灵魂出体不受地心引力的控制，可以离开地球；第二层的灵魂出体可以离开这个哈太阳系；第三层的灵魂出体可以到。更远，明白了吗？那为什么会有地心引力？我刚刚讲的，因为你在肉体里面，来，所以地心引力是灵魂的定律吗？来，是不是？不是，为什么？它只是肉体的定律，因为当你在灵体里面，你就不受地心引力的限制了。来，时间，比如现在是2019年1月30号。现在是晚上，哈、哦，七点五十二分。这是物理定律，对不对？那当你在灵体里面，你还有没有受到时间限制？没有，没有。所以这也是我们地球的物理定律。可是是宇宙定律吗？不是。所以各位记得，真正的时间是什么？心理时间、钟表跟物质时间。其实是如梦似幻，记得吗？就像《三生三世》《十里桃花》哈，这个大陆剧的里面哈，人间一年，天上什么一天嘛？对，好，所以夜华来到地球投胎，哈，过三十年，天上只过了多久？三十天，有没有？只过了三十天，对。所以我们的时间并不是宇宙定律，因为当你在灵体里面，你感受到的时间就不一样。好，所以以前讲嘛，天上一天，人间一年嘛，来，明白这个意思哈。所以我们在讲不同宇宙的定律，不同宇宙的定律。好，不要讲不同宇宙的定律，光同一个宇宙的定律。来，地球为什么一天，一天二十四小时？跟地球的什么转有关，自转呐、啊，各位，如果地球转的慢一点，那一天就会变几个小时，四十八啊，对不对？白天二十四小时，晚上二十四小时啊，一天就四十八个小时啊，你就要叫地球怎么样，转慢一点啊，对啊。这样明白了吗？好、哦，所以就算在物质实相。时间有没有相对？有啊，地球转慢一点，一天就48个小时啊。对 ，OK， 好来。所以赛斯说，这样的一个内在宇宙，不但跟我们的物质宇宙不一样，而且需要一个全新的物理学。有没有发现？全新的什么物理学？把我们的物理定律，我们的牛顿定律，好，我们的惯性定律，完全不一样，完全不一样。所以你们现在学的很多功课，只不过是地球的物理学。OK， 需要一个全新的物理学，才能对其实相真正或实际的解释。而这样的一个全新的物理学的发展，又必须要有一个什么的诞生？全新的哲学，情画线。来，这段太好玩了。来，好玩在哪里？因为物理学没有办法先发展，要哲学先发展，物理学才能发展。各位，所以你们一定是在概念上先扩展，人生才会开阔。你们一定是在心境上宽广了，前途才会宽广。你们一定是在心灵上丰盛的，今年红包才会领得多。明白了没有？各位，如果你感受不到快乐，给你再多的快乐源都没有用啊！啊，有没有概念？所以你看，赛斯的很多思想这么的有趣，一个物理学的诞生，竟然要从哲学先开始。一个全新的物理学，因为物理学没有办法先发展，必须先发展一个全新的哲学。各位，就话像我问各位，是科学先发明出来，还是科幻小说先发先产生？哪一个先发生？当然是科幻小说先嘛，一定是先有科幻小说，才科学才进步嘛。知道我在说什么吗？难道是先有科学才出现科幻小说？当然不是啊！来，各位，是实相先发生，还是想象力先存在？想明白了没有？想象力先存在，想象力先存在，实相才发生。OK？ 对啊，好、哦，所以好不好玩？所以原来是一个。全新的哲学要诞生，而物理学没有办法先发展，太有趣了。来，我们再往下看。他说，与其说这种发展超过了人的能力，不如说以人目前的立足点而言，这涉及了实际上不可能做到的一个操纵。举例来讲，理论上人可以一眨眼从一个地方移到一个比较优的立足点，各位，再斯在讲顿物啦。你可以一瞬间突然明白，各位，很多东西你是事前先累积蛛丝马迹。来，各位，我举个好笑的笑话，你们就知道哈。当你确切的在手机上面看到另外一半外遇的证据。你是不是电光火石之间，瞬间串联了他这半年行为的怪异？从买新香水，到偷偷去厕所打电话，到有时候在办公室忙得很晚，到有时候在身上闻到不明的香水味，到有时候接到无声电话，你是不是在确看到确切证据的时候，突然把这半年所有的？东西都串联在一起，那叫什么？顿悟？那叫什么？领悟？什么领悟？啊，多么痛的领悟！我以为你是我的全部，有没有？来，各位，有没有发现人脑很好玩哦？好，通常你是后来一个确切的证据，才把前面所有的什么？蛛丝马迹怎么样串联在一起？这是见修跟顿悟。好，那顿悟其实是要见修。那各位老实说，我们现在坐在这边读赛斯书，就是在见修，就是在见修。你们就是在见修，对呀、啊。好，你们在听赛斯的有声书，做冥想，就是在见修。好，而且今天很好笑。哦、每次同学在睡前做的冥想，好像有时候做梦就会梦到许医师。梦到徐师帮他做家族治疗，梦到徐师帮他做个别心理治疗，而且都不用付钱，也不用排队啊。好，所以大家努力做练习吧。来，所以哈，这是说我们目前必须大半的用比喻，那個、比喻可以引导我们、鲁伯或少数其他人到一个更有利的观点。而使得某种要境变得可能，各位，这、就是扩大你的什么观点？好，慢慢扩大你的思维，到有一天是一个不只是知性上的要境，也是一个什么直觉跟头脑意志的一个要境，全部都融合而且集中在一起，各位就是所谓的开悟的意思。从你们开始，好接触赛斯心法，一个一个观念渐渐打开，然后日积月累，到有一天一个知性上的直觉跟意志上的什么要进，那从这个地方的理解度到那个地方，你就会发现自己为什么渐渐不同了。所以赛斯心法的修行是逐渐的什么积累。好，就好像我一直跟各位讲，信念创造实相不是一天两天，所以为什么慢性病要四五十岁、五六十岁才开始出现？它是什么？累积，累积，所有的东西都在累积。你现在不见得看得到,到效果哦，所以你现在同时在累积可能正的能,能量。累积到某一段时间，你就爆发。好，就像学师今天看到一个新闻啊，在美国纽约州上有一个卡车司机，好像又生病，又穷，然后又很不快乐。后来有一天，他就用身上最后剩下的五块美金去买一张大乐透，结果中多少？啊？ 96亿新台币， 96亿新台币，好，扣掉税怎么样？好像变成嗯五六十亿吧，我不知道、啊。好 ，Anyway， 他中了96亿新台币的大乐透。每次看到这种新闻，我就觉得怎么会有人要自杀呢？各位，每次想不开的时候干嘛？去买个张乐透，啊，花不了你多少钱，至少代表你还有什么希望。好、啊，我我不要，我不要各位花大钱，好、啊，五十块就可以了，一张多少？二十五块是？五十块就好了，你不要花大钱。好、啊，当你有想不开的念头，就去买一张乐透。好、啊，后来记者访问他，一个黑人卡车司机，又穷又病，长得又难看。身上只剩五块美金，去买一张大乐透，中了九十六亿新台币，好像是上礼拜的新闻，上礼拜才发生的，上礼拜才发生的最近的新闻好，各位，好，徐师不是要你们去，好，投机不是，是要告诉你怎么样，生命永远什么，有希望，生命永远有希望，对，好来，所以刚讲，你慢慢的。积累，哈，好的能量的积累，时间一到，它一定产生好的实相。同样，比如说慢性病，同样，比如说癌症，它是瞬间发生的吗？绝对不是，它是什么？积累，累积。所以各位，信念创造实相不是一天两天，因为信念本身就会聚集能量。所以信念创造实相，有时候是十年、二十年。所以你们今天所有的实相，也都是过去所有的信念跟情感的什么累积。同样的，你五年后、十年后，就是你今天的信念。对，记得哦，五年后、你十年后，你的信、你的实相就是什么？今天的信念。十年后、二十年后，你会不会有慢性病？就是今天的信念。来，明白了吗？所以你们到底在累积什么信念？你们要去觉察，因为到时候，哈，一定是实相出现了，你才在那边<笑>觉得不到腰了哈。好，那、啊、哭着喊爸爸，各位明白吗？好，这就是以前我一直告诉大家，一般的可怜的众生，跟赛斯家族的修行人的不一样。一般可怜的众生，要等变成结果了，实相出现了，慢性病出来了，痛苦出来了，恐惧出来了，悲惨的实相出来了，他才去找什么原因？那你们呢？你们现在就在找，你们现在就开始。预估五年后、十年后，我的实相是什么？那我现在的实相是五年前、十年前什么样的信念创造出来的？好，所以你们创造实相，各位，好，他就有一点像是什么概念？什么？就是有一块土地，好，我种了春夏秋冬都会开花的植物啦，这样听懂了哈？对，各位信念就像这样子，好，你你一块地，你种东西下去。好，春夏秋冬都都有植物会开花，有些花春天开嘛，那春天你就有春天开花的植物，对不对？那信念就收成啦。那有些植物是什么？夏天嘛，就像四季都有水果，这样明白哈？我一块土地哈，我种四季都会有水果，那到秋天有秋天的水果，到冬天现在就什么橘子嘛，就来了嘛。那这个什么春夏秋冬都有水果吃。对，那个水果就是什么石像，啊，种水果就是什么信念，这样明白吗？好、哦，所以你们今天所有的石像陆续在什么收成？所以石像就是信念的什么收割，割稻子有没有？好、哦，石像就是什么信念的收割。来、哎，这句话是不是写的很美？看徐氏又开始写诗了。好、哦，石像就是信念的什么？收割，好像收割稻子、小麦一样。那你们今天所有的实相，都是你过去的信念的收割，或是前世的信念的什么收割？那你未来的实相，就是什么？今天所有信念的什么收割？那因为你没有去觉察到，你没有去觉察到。所以你们就被石像打得七荤八素，而忘记了原来你收割的是你种下去的石像。那你种的对，一年四季就有吃不完的水果；你种的不对，一年四季就倒不完的霉，吃不完的苦头。明白了吗？各位，这就是你们有没有在修行，有没有在学赛斯心法的不同。你信念种的对，我刚刚讲一天一年四季，啊，水果吃不完，丰盛、喜悦、快乐、美满，有没有？你种的不对，从年头到年尾吃不完的苦头，贫困、生病、不快乐、被背叛、倒霉，来有没有？当然各位。我们讲的绝对不只是信念，信念一定包含着什么行动的层面。简单来讲，信念是你的什么思什么行受式，受设想行，受设想行事，啊，反正就啊、哦，受想行。设是。好，设受想行识啦，所有你的觉知、你的行动、你的意识，对，它不是信念本身，因为信念一定包含感受，好，一定包含的行动，一定包含的你什么 ？imagination 想象力，一定包含你的意念，没错吧？对，所以你的胡思乱想逃不过你的信念，各位。怕鬼的人，他的胡思乱想一定跟鬼有关吗？没错嘛。好、啊，所以纵使你的胡思乱想也是跟你的信念有关。好，来，我们再回到。